0: Ja, wir sind jetzt on-air übrigens. Siehst ah. so du schnell alles hier? Ja. Kletterschuhe. Jockback. Okay, Sammy ist jetzt also krass im Klettergame. Mhm.
1: Ich wurde schon, ich wurde schon ähm, als äh,
2: gescoutet. Typ,
1: <lacht> gescoutet. Ich wurde ja. schon als Typ beleidigt, der, der quasi sich viel zu viel Equipment kauft, obwohl er nicht einmal Sport, den Sport gemacht hat.
2: <lacht> von wem? Äh,
1: von, von einem Kumpel von mir aus Berlin. Als wir beim Trampen waren, nee. Also beim Bouldern waren, wollte ich sagen. Okay. Weil, ich schon, weil ich das zweite Mal in meinem Leben Bouldern war und Boulderschuhe besitze.
2: Aber, ja, aber du warst jetzt öfter als zweimal, oder? Ne?
1: Nee, in meinem Leben war ich zweimal Bouldern, ja.
2: Du warst jetzt immer noch ja, zweimal, so wie mm. du hier rumproletisch hättest halt du jetzt auch noch, du warst schon öfters.
1: Ja, ich bin natürlich von Natur aus der kletterer, ich bin halt noch nicht gebouldert. Also, so
2: also ich, ich von bin von Natur auch aus klettert. kletterer, aber ich kletter halt selten.
1: Genau, bisher, aber... Das heißt ja nicht, wenn das jetzt nicht voll anfangen damit. In der
2: Rente. Bis zur Rente? In der Rente machst du es dann, oder?
1: Ja, klappt. <lacht> nee, nee, ich fange am 23 schon nach die Boulderhalle auf in Konstanz. Oder in Konstanz für unsere hochdeutschen Zuhörer. Ähm, mach die Kletterhalle auf und ähm, ab dann dreimal die Woche oder mehr.
2: Okay. Mhm. Aber du warst doch jetzt auch schon in Konstanz, oder? oder nicht? Ach, war
1: Leider nicht. Einmal in Südamerika und einmal in Berliner. Das erste Mal war richtig scheiße.
2: Du warst das erste Mal in Südamerika
0: beim Bouldern. Ja, okay.
1: Boulderhalle beim Bouldern. Aber ich hatte keine Kletterschuhe und ich war da mehr oder weniger allein und es war nicht so ganz geil. Ja, und Sammy, weil,
0: um <lacht> dass du nicht bis zum 23. warten musst, könntest du deine Kletterschuhe ja vielleicht am Wochenende mitnehmen. Dann können wir am ja. Samstag nach RAF in die Boulderhalle gehen. Oder, oder nach mhm. Camp? Nee, naja, ich bin da auch nicht in Kämpfen.
2: Eben. Also kommen wir jetzt nicht schon wieder auf die Tour. Hä, hey, du ja, kommst schon ja wieder auf die Tour. Du wolltest doch am Samstag Skifahren gehen, hab ich <lacht> Spaß. Nee. Ähm, ihr nehmt die mal nee. mit, ja? Ich ändere meine Pläne halt ja. schon wieder spontan. Ja, richtig. Ich krieg
1: sogar cool. morgen mein, mein, mein Magnesia. Dann, äh, ich habe <lacht> alles. <auf Magnesium lacht> auf alles. Vorrat. Ich hab alles auf Vorrat, aber auch noch nie klettern. <lacht> Nee, das hat so Spaß gemacht letzte Mal. Das ist, das ist richtig, der richtige richtige Sport für mich. Okay, Klettern. Das freut das, mich das ist, richtig, Sammy. Ja, danke, hey. Aber ich nehme meine Schuhe mit und ich nehme äh, von Tobias äh, Lightning auf HDMI mit, gell?
2: Sehr ja, nice, danke. Äh,
1: Miete für die Woche kostet dann 15 Euro. Kannst du mir einfach okay. überweisen.
2: Okay. Äh, ich mache gleich einen Dauerauftrag. Dauer <lacht> <Dauerhaftrag. Das will lacht> Pro <doch> Tag.
1: <lacht> Pro Tag
0: 15 Euro.
2: <lacht> ja, Pascal, wieso gehst du nicht auf die ne? Piste? Ich weiß doch nicht. Ich
0: hätte das jetzt einfach gerade überlegt. Und wenn der Semi sie mitnimmt und ich gehe dann doch auf Piste, dann hat er sie
2: Ito halt umsonst mitgenommen, aus meiner Sicht. Genau. Aber aus seiner Sicht. Okay, aber ich bin eigentlich noch gar nicht bereit für Piste, muss ich sagen. Weil meine Ski doch noch mehr Wartungsbedarf haben als erwartet.
1: Hast du es extern machen lassen, oder?
2: Äh, noch habe ich gar nichts machen lassen. Ich habe die einem Kumpel mitgebe, der eigentlich ganz gut ausgestattet ist, was Skipräparation angeht. Aber der hat mir jetzt gesagt, dass meine Kanten so verrostet sind, dass äh, man da eine andere Maschine dann braucht, die er nicht hat. Jetzt kann ich die Schose wieder abholen und in einem Sportgeschäft erstmal Kanten machen lassen und alles. Und er präpariert es mir dann, was Speed angeht. Na dann, ran an den Speck. Mhm. Pascal, weißt du, ob in Wangen die Sportturbine das macht? Ja, ja, die macht das.
0: Okay. Tobi war auch gestern so ein Typ, äh, wo man sich denkt, noch nicht wieder auf den Skiern gestanden, aber schon Profi vorbereitet sein. Also er mich der gefragt der hat, Tobi? der, der am, am Ende der Leitung, hat mich mhm. gefragt Hallo. hat, wie oft ich äh, im Winter mein Snowboard äh, neu präpariere, damit es auch oh, gut läuft. Und ich da gesagt habe, kein Mal. <lacht> Geschwindigkeit ist alles. Da hat er sich, glaube ich, äh, glaub schon irgendwelche andere Meinungen äh, zuglickt von Leuten, die das äh, öfters machen.
2: Ne, tatsächlich nicht. Nicht? Nee? Ich habe einfach, hab einfach mal gedacht, ich frage jetzt mal den Pascal, weil der so oft geht, wie oft er das präpariert, weil ich überhaupt keinen Maßstab habe, so. ob er das einmal im Winter macht oder vor jedem Mal Skifahren oder was da der Durchschnitt ist. Also mir hat mal einer gesagt, der
0: so Ski oder Snowboards halt so äh, vorbereitet, dass du normalerweise so <lacht> drei, vier, fünf Abfahrten und dann ist dein Wachs eigentlich weg. Echt?
1: ab. Abfahren.
0: Ja, also könntest eigentlich ja. nach jedem Mal, wo du äh, gehst, das machen. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, fick dich, als ob ich. Ja, eigentlich macht es auch Sinn, gell, das Fax, das hält ja nicht. Nee, aber ich mir dann gedacht, ganz ehrlich, leg mich noch aus, als ob ich jedes Mal nach am Snowboard oder das Mal wird. Ja, ich denke auch, oh, dass ich zur nicht.
1: Das, das wäre wie wenn, wenn
0: du nach jedem Mal fahren
1: Auto wäschst. Kann ich auch machen, aber... Oder Reifen <lacht> Ja, genau. Das wäre aber halt unnötig, weil sie ja nicht unten sind. Direkt. Trotzdem. Trotzdem, einfach Reifen wechseln.
2: So. <lacht> ja, aber ich denke, ich werde es auch einmal mhm. sie soll maximal machen. Mhm. Wichtig ist jetzt halt einmal das Kanten und da alles passen. Ja,
0: das, das auf jeden Fall. Das merkst du auch, ja. den Unterschied, wenn, wenn Kanten frisch scharf sind. Ich mal. Wie wenn
1: man beim Friseur die, die Seiten frisch kurz machen. Ja. ja.
2: Das merkst du auch gleich. Ja.
0: Guter Vergleich. Danke. <lacht> Abi, mach
2: die Seiten kurz.
0: Dann bist du auf jeden Fall gleich mal Spurschärfer.
2: Ja, lässt du jetzt dein neues Board überhaupt
0: wachsen? Nö. Okay. Weil, wie ich zu dir gesagt habe, die andere Aussage ist bei mir, dass ich auch in Funparks unterwegs bin und da mache ich mir meinen Boards oder so am Arsch. Oder wenn ich im Tiefschnee fahre, bin ich auch professionell, irgendwie immer Steine
2: zu treffen. Lohnt sich jetzt. Nee, okay. Das lohnt das sich jetzt. Ja, gut, dann macht das in dem Fall gar nichts aus, dass du am Samstag eventuell die Planänderungen da hast, weil bin ich noch nicht so weit. Okay. okay. Wie sieht's bei Marc jetzt aus? Hat
0: er einen Pass? Ivo ist von nix. Aber Marc, falls du zuhörst, du kannst ja auch einfach du mal einen zuhörst,
2: kaufen, würde ich mal sagen. Sie gehen raus an Mark und Marks Mutter. Marc kauft dir einen Pass, Marks Mutter. Falls du Marc sich keinen Pass kauft, schenken einem verfrüht zu Weihnachten. Der braucht einen. Der braucht nur unbedingt. Der weiß es auch. Er hat bloß gerade nur eine kognitive Dissonanz. <lacht> Sammy.
1: Jetzt aber.
2: Hm? Was hat sich denn.
0: Äh verändert für dich, seit du den Podcast machst. <lacht>
1: also, als ich diesen Podcast angefangen habe zu sprechen, hat sich wirklich mein ganzes Leben verändert.
0: Und ich kann es euch gar nicht sagen, wie schnell ihr zu einer halben Million kommt. So schnell <lacht> habt ihr einen Porsche Hand. Das also ist mein ich, Porsche.
1: Jeden Monat wirklich, jeden Tag wirklich nur zwei Euro zurücklegen und sie kommen schneller zur finanziellen Unabhängigkeit wie andere Menschen. <lacht>
0: So, das war jetzt mal der klassische YouTube-Werbung.
1: ich will schnell reich werdende gehen.
0: Und ihr werdet schnell Spaß, reich.
1: Spaß, also, das ist die Seite gibt es nicht und werden ja nicht drauf gehen.
0: Okay, und deswegen will ich jetzt trotzdem nicht auf eine Frage antworten, die ich dir stelle.
1: Was war die Frage? <lacht> ah, die Frage war, was sich verändert hat. Also, die Frage muss man natürlich mal so klarstellen. Was hat sich für uns verändert mit dem Wissen, dass es aufgenommen wird? und hochgeladen wird. Da gibt es tatsächlich auch einen soziologischen Effekt dafür, den ich natürlich nicht benennen kann. Aber...
0: aber in zwei Jahren weiß ich ihn dann.
1: <lacht> aber in zwei Jahren weiß ich ihn dann, wenn du zum Beispiel in der Menschengruppe Films und das Verhalten analysieren willst, und denen aber davor sagst, die werden das gleich filmen, will analysieren euer Verhalten, dann verhalten die sich anders. ja anders. Und genauso ist es ja bei unserem Gesprochenen jetzt auch so. Wir verhalten und reden anders mit dem Wissen, dass es potenziell jeder
0: Mensch hören könnte. Aber ist es, dass wir anders reden? Weil wir haben ja immer schon wieder öfters darüber geredet, dass wir den Dialekt eigentlich gerne Hochdeutsch reden wollen würden, aber ja. klappt, also bei mir klappt es zumindest nicht. Und beim Tobi also auch so lala. Und beim Semi ist abhängig, ich wo er gerade ist. <lacht> oh, lala. Da also ich, ich
1: spreche einwandfreies Hochdeutsch.
0: Ja, aber bei dir ist es immer stark abhängig davon, wo du gerade bist, wo du gerade zuvor auch, warst.
1: Genau. Oder auch in welchem Modus ich einfach gerade bin.
0: Ihr habt keinen Bock auf euch.
1: Nee, so, weil manchmal macht es richtig Spaß, so richtig krassen Dialekt zu sprechen. Und manchmal auch äh, Hochdeutsch. Ist auch klasse. Ja, ähm, aber das ist ja nur ein Punkt. Ja. Was wolltest du aber mit dem Punkt aussagen? Sprache, Hochdeutsch und nicht Hochdeutsch, wo wolltest du hin?
0: Ja, weil du gesagt hast, dass man sich in Situationen, wo man weiß, dass man beobachtet wird oder mhm. dass jemand zuhört, dass man da sein Verhalten bewusst ändert. Und da wollte ich sagen... Also, ich gebe dir da äh, auf jeden Fall recht in dem Punkt, weil mir das auch auffällt. Aber beim, wie ich jetzt zum Beispiel die Dinge sage, fällt mir das nicht auf. Mhm. Ich, aber jetzt ich, ich voll, mal an. es mhm. zwar bewusst verändern, aber unterbewusst kriege ich es nicht hin.
1: Jetzt schaut euch mal an was ich die immer wenn wenn wir das aufnehmen wie, was ich in meiner kamera mache was für quatsch ähm, mit ihr, da, ihr seht ihr seht ja mich mein gesicht wenn das jetzt aufgenommen würde würde das würde ich das nicht machen das ist jetzt quasi das optische und das autistische wollte ich sagen das ähm,
0: <lacht> auf Au die ohren Audiovisuelle,
1: auditive das, das auditive ist äh, das ändert sich eben auch genauso wie ich in der kamera rumalber würde ich vielleicht auch andere sachen sagen äh, ähm. definitiv sogar aber es ist natürlich jetzt nicht, es heißt ja nur, weil es anders ist, ja nicht besser oder schlechter, es ist einfach mal nur
2: Anwärtsfeststellung.
1: Geht es tauglicher gegebenenfalls oder auch ein bisschen unpersonalisierter, wenn es jetzt in Bezug auf Menschen sind, dessen Namen man nennt oder nicht nennt oder über Außer Themen spricht. Mark kennt mittlerweile jeder über diesen Podcast, klar. Und danke für den
2: Einschub und <lacht> das äh, tobi wasser dazu. <lacht> Also, ich muss sagen, was so Personalisierung angeht. Habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht. Also, da würde ich jetzt, glaube nicht überlegen, ob ich irgendeinen Namen sage oder nicht. Bisher war ich mal noch nie in der Situation.
1: Hey, letztens mit der Andrea, das war so brutal.
2: <lacht> der Andrea Major, Sindelfinge. Ähm, nee, deshalb, weiß ich nicht. Würdest
1: jetzt, das würdest du ja nicht sagen, so wenn es so wäre.
2: Wenn du jetzt letztes Wochenende direkt ich hättest. Nicht, ich würde bei niemandem Vor- und Nachnamen und Adresse so sagen. Right. Ich habe jetzt bei bisher nur niemandem irgendwie einen Namen verschwiegen, weil ich mir dachte, okay, das sage ich jetzt lieber nicht ein Name. Vielleicht kommt es auch aufs Thema an, wenn irgendein anderes Thema mal aufkommt, wo ich vielleicht weiß, die Person hört zu, dann kann ich nicht garantieren, wie ich da jetzt reagieren würde. Aber grundsätzlich ist mein Anspruch eigentlich, dass ich da offen bin. Sehr gut. Ähm,
1: Punkto Reputation oder gegebenenfalls der ganze Fußabdruck der Digitale, den man hinterlässt. Man kennt es ja vor, vor, 2008 kam das in jeder schlechten Nachrichtensendung. Oh, hat Job nicht bekommen, weil Facebook-Party besoffenes Bild, bla, bla 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 Und wenn du jetzt hier irgendwas sagst, irgendeine Meinung äußert und die dir dann nachträglich irgendwie Probleme einheimsen kann, habt ihr da Angst davor? Oder denkt ihr euch, oh nein, die Leute könnten ja dann.
2: Also, ich habe tatsächlich mal in einer Folge, ich weiß nicht mehr welche, das war relativ am Anfang, ähm, da habe ich relativ viel über das Controlling meines Arbeitgebers erzählt. Ich ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob ich ihn damals genannt habe. Da habe ich mir dann kurz danach gedacht, falls ich den Namen jetzt genannt habe, hoffe ich, dass ich jetzt keine zu internen Infos preisgegeben habe, weil da sehr viel Wert auf Datenschutz und alles geklickt hat. Aber im Prinzip war es mir dann auch wieder scheißegal, weil eh niemand weiß, dass es den Podcast gibt, glaube ich, bisher. Und es waren auch keine Informationen, die irgendjemand in irgendeiner Art und Weise verwerten könnte. Das war ein so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, hast du jetzt da eigentlich wirklich genau alles gesagt, aber das war dann auch bald wieder vorbei.
1: Ja, oder halt einfach so eine Kleinigkeit, wenn immer mal so ein Heil Hitler rausrutscht und dann dich, du wirst du so später als äh, irgendwie Nazi bezeichnet. Und ja, das, das könnt ihr natürlich...
2: Wenn ja. das Argument irgendein Arbeitgeber bringt, dann denke ich mir, ciao, zu dir Ciao. Ich Büro. Ciao,
1: Lin, denkt er sich dann.
2: Vor allem denke ich dann,
0: also, dann bist du dann bist kein Stück besser als die Bildzeitung, die auch nur aus dem Kontext
2: gerissen irgendwelche Zitate nimmt und sagt, der hat das gesagt, ja wirklich. Und wenn Weil niemand das dann redet doch jeder irgendwie anders als in einer mhm. feiten Runde oder so, also da braucht mir niemand irgendwas erzählen.
1: Also bei mir kam natürlich dann immer der, der Suits, also die Serie Suits, Anwaltsserie, Comedy, immer der Spürsinn, einmal kurz der Gedanke raus, weil die sind ja immer so ah, we have to find, I don't know. Die müssen ja immer irgendwas finden, um jemanden quasi erpressen zu können. Also sie suchen irgendwie, dass der irgendwie mal ein krummes Ding gerät hat und wenn sie davon wissen, können sie ihn damit erpressen. Damit er dann irgendwie was macht und irgendwas kauft oder irgendwie Sachen macht. Mhm. Und wenn jemand mal Quatsch suchen, also was sucht, damit er dich erpressen kann, könnte es ja sein, dass das im Podcast irgendwo, dass du quasi in fünf Jahren dann rückwirkend dann jemand den Podcast und da was findet, Informationen über dir, mit der er dich erpressen kann. Aber wahrscheinlich gibt es die Informationen nicht, sodass wir so krasse Sachen hier erzählen, dass, dass die irgendwie nachträglich schaden können so ja,
2: ja, erstens das und das zweitens, zweitens. habe ich da jetzt irgendwie einfach keine Angst davon, also wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit der Lebenseinstellung durchs Leben gehe, ich muss mein Leben so führen, dass ich nie irgendjemandem eine Gelegenheit gebe, mich in irgendeiner Art und Weise zu erpressen dann <lacht> darf man ja gar nichts mehr machen
0: dann darfst du auch kein Handy mehr haben, das dir zuhört und sonst noch irgendwas
1: sehr gut, dann haben wir jetzt einmal ein interessantes Meinungsbild. Mir ist es nämlich auch ähm, relativ Laterne, wie ich gern zu so sagen, Pflege. <lacht> äh, und nichtsdestotrotz ähm, rede ich nicht so, wie ich reden würde, wenn wir drei alleine wären. Da wird es schon deutlich, aber nicht deutlich, aber minimal vielleicht anders sein. Ja? Minimal anders. Und warum? Warum <lacht> vielleicht... Vielleicht tatsächlich, ähm, was Pascal Feinsch angesprochen hat, mein werter Bruder, dass die Hörbarkeit die Hörbarkeit des Ganzen einfach steigt, wenn das ein Gespräch wird und bleibt. Und wenn nicht irgendwie so ein Gepöbel kommt, so, du hast doch sonst nichts zu tun, so, so wenn das Gespräch so ist. Also nicht, dass wir sonst nur so reden würden, das klingt jetzt gerade <lacht> wir uns hier so voll höflich unterhalten und sonst uns nur so anschreien und gegen Ja, es kommt
2: nicht auf den Inhalt an, sondern auf die Art und Weise, wie wir den Inhalt kommunizieren, oder?
1: Ich würde zum Beispiel viel weniger auf mein Mikrofon achten, dass es nicht rauscht und jetzt achte ich da krass drauf. Aber dein so Kleinigkeiten.
2: an sich, die Worte, die du verwendest, sind die jetzt genau gleich, wie wenn wir so reden würden ja schon
1: ziemlich ähnlich es okay. würde vielleicht okay. noch ein bisschen mehr Albernheit drin sein wenn es nicht
2: aufgenommen wird mhm.
1: kennt er ja kennt er den Bruder Und aber ich glaube trotzdem jetzt? dass man die
0: Dinger die Dinge etwas bedachter äußert als wenn man sie so als wenn man einfach so in einem Gespräch wäre weil also das ist ja wie wenn ich jetzt mit einer Person rede die ich nicht kenne mit der rede ich ja auch anders wie jetzt mit
2: dir oder mit dem Sammy ja gut eine Person die du nicht kennst ist jetzt ein großer Begriff das kommt ja dann wieder auf den Zusammenhang an ist das jetzt ja, ist ja so. Ist das jetzt ja zum Beispiel, eine Person, die du nicht kennst, ist ja nicht gleich eine Person, die du nicht kennst. Ja <lacht> so. Du redest du mit dem wieder anders, wie wenn es jetzt ein Freund, den du nur nicht kennst, von einem Kumpel ist oder so. Das kannst ja nicht pauschal sagen. Du redest ja immer mit jeder Personen erstmal vielleicht auf eine andere Art und Weise kommt immer davon, in welchem Umfeld du den kennenlernst oder in welcher Situation gerade. Ja, natürlich, aber
0: trotzdem rede ich mit Menschen, die ich nicht kenne, anders, weil ich ja nicht weiß, wie denen ihr Mindset ist. Ja, das, war, das war zum Beispiel das, was wir letzte Woche hatten, dass ich in gewisser Weise in manchen Themen ein anderes Mindset habe als die Gesamtgesellschaft und dann du halt nicht ständig auffallen willst und deswegen du manche Dinge nicht so kommunizierst, wie du eigentlich sie denkst. Also so ist das geht das zumindest mal mir. Weil ich okay, was
2: haben wir da geredet? Was kommunizierst du zum Beispiel nicht so, wie du es denkst, weil du nicht auffallen
0: willst? Aber ein Fallbeispiel. Ja, zum Beispiel des Veganismus, warum ich anfangs kein Vegan,
2: nicht das so voll ausgelebt habe. Ja, aber das war ja anfangs und dann habe ich ja zu der Erkenntnis kommen. Gibt es das dann jetzt immer noch in manchen Bereichen? Ja, natürlich gibt es da manche Bereiche,
0: oh, über, die, über die, über die ich gesellschaftlich nicht, die ich nicht so offen kommuniziere weil wenn viele Leute einfach nicht damit umgehen können oder anders andere Meinungen haben und da die Meinung auch sehr stark auseinander geht oder eigentlich nur mhm. das eine oder das andere extrem gibt. gerade so ein Beispiel äh, was in der Öffentlichkeit äh, zurzeit sehr umherkursiert ist das Thema Impfen. Da gibt es entweder du bist dafür oder du bist dagegen, aber es gibt keinen dazwischen und jeder der dagegen ist, wird gesellschaftlich total niederge mhm. niedergemacht. Also da gibt es nur diese die Gegner, die eigentlich die, Menschen Töter sind und die Befürworter für Impfen, aber es gibt keinen dazwischen und da ist die Frage, wenn du jetzt auf welcher Seite, du, wenn du jetzt auf der impfgegnerseite stehen würdest, würdest du das dann ständig immer nach außen kommunizieren wollen?
2: Nee, das nicht. Also und das, ist, das sind
0: so Themen, wo ich mir dann überlege zum Beispiel, will ich das jetzt sagen oder will ich das nicht sagen? Und da gibt es ja noch mehr Themen, die gesellschaftlich Klar,
2: das ist bei mir genau gleich, dass ich halt manche Dinge einfach gar nicht anspreche, weil ich mir denke, auf das Gespräch, was darauf folgt, habe ich jetzt keinen Bock aber ich habe das bei dir jetzt so verstanden, dass du gewisse Dinge dann halt in einer anderen Art und Weise ansprichst. Oder zum Beispiel halt, was weiß ich, es nicht so sagst, wie es ist, damit dann kein Konflikt daraus entsteht oder so. Aber du bist halt dann einfach zurückhaltender und das ich Thema versuch, zu... bei dem anderen herauszufinden, wie dem seine Meinung da dazu ist. Okay. Ich ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung davon habe, was... Mhm in meinem Körper passiert, wenn eine Impfung reingespürzt wird, obwohl mein Arzt mir das schon 15 Mal erklärt hat, weil er jedes Mal mir irgendwelche Impferei aufspreche will. Aber irgendwie habe ich so vom Bauchgefühl her bisher einfach nur nie gemacht. Was weißt, Schreie, hast du, nicht gemacht? Ja, meine Mutter, äh, meine Mutter, meine Mutter, <lacht> <Deine> Mutter. <lacht> meine Mutter hat mich halt als Kind immer impfen lassen, aber seit ich da selber hier im Haus bin, habe ich keine Impfung mehr erhalten. Und die sind aber alle mittlerweile abgelaufen. Alle, die ich mal gekriegt habe als Kind. Und irgendwie habe ich es jetzt halt nicht mehr machen lassen, weil ich mich damit auch nie beschäftigt habe und weil ich rein intuitiv immer gedacht habe: Nee, muss eigentlich nicht sein. Wie mhm. staut eure Einstellung? Sehr kritische Themen also, in der Gesellschaft. Ich, kann, ich kann schon sagen, also ich
1: bin, ich habe tatsächlich nicht viele Informationen. Ich habe mich nie ewig damit befasst. Ich würde es intuitiv auch nicht machen und mhm. mache es auch äh, im realen Leben nicht. <lacht> Impf mich nicht. Und ich gebe viel Literatur für und gegen. Ich sehe keinen Grund dafür, mich zu impfen, weil ich, dann, man kann's halt, du kannst ja halt wieder nur weit ausholen. So, wenn ich irgendwie angesteckt werden soll, ist ja genauso, ob ich mich jetzt ins Gesicht niest und sagst, ah fuck, du steckst mich an mit dem mit dem Schnupfen, dann sage ich halt, nee, du steckst mir nicht an. Und genauso steckt mich halt auch niemand mit irgendeinem Typho so, wie heißt das? Quatsch, also genauso muss ich das halt auch nicht bekommen. Also da gibt es halt dann auch <lacht> keine Ahnung, was es ist. <lacht> genauso wenig habe ich dann auch das Gefühl, ich brauche jetzt eine Impfung, mich vor irgendeiner Malaria zu schützen. Also das ist einfach grundsätzlich albern, der Gedanke, dass man so dann der Krankheit was sich vor der Krankheit schützt, weil ich muss mich ja vor nichts schützen. Die Krankheit ist ja nicht schlecht. Das ist Krankheit ist mal gut, danke, dass ich die Krankheit habe. Was zeigt mir die Krankheit? Was darf ich dadurch lernen? Und dann bringt die Krankheit Veränderungen, Prozess in Gang und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also ich sehe das ja ganz pro, ganz, ganz unkonventionell und ganz pro, problematisch. Die wollte so ein Wort,
0: was ich gerade
2: nicht
1: mehr finde. Pragmatisch. Pragmatisch heißt genau. Ja, in der Hinsicht sehe das
0: gleich wie der dass ja, dass wir Krankheiten nicht aus dem Grund kriegen, dass sie uns jemand anders überträgt. Und ich habe für mich da relativ auch die Meinung, dass ich mich nicht impfen lasse, weil für mich das ganze Thema keinen Sinn macht. Aus der Hinsicht, also ich verstehe diese Grundsatzdiskussion schon mal gar nicht, weil jemand, der sich impfen lässt, dem sein Ziel ist es ja, dass er die Krankheit nicht bekommt. Der Sinn und mhm. Zweck der Impfung ist ja, ich spritze mir das Zeug rein, damit kriege ich mhm. ein Schutzschild damit ich genau diese Krankheit nicht bekomme. Ja. Jetzt bekommen aber Leute, die sich geimpft haben, trotzdem die Krankheit und schieben das auf die, dass sie die Krankheit kriegen, darauf, dass nicht alle Menschen sich geimpft haben. Mhm. Und jetzt erklären wir mal den Sinn dahinter.
1: Das macht tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn.
0: Weil Das ist einfach nur weil, albern. Weil das ist wie, wenn ich mir wasserdichte Schuhe kaufe, ins Wasser stehe, meine Füße nass werden und ich dann mich dann beschwere, dass ich äh, keine wasserdichten Schuhe habe.
2: Dass du dich beschwerst, dass deine Füße nass werden, weil der neben dir im Fluss keine wasserdichten Schuhe hat.
0: Genau. Das macht für mich keinen Sinn, diese Logik. Also entweder
1: Das, das einzige, ja, das einzige entweder Argument, ich, was ich so gehört ja. habe, war, also, dass quasi das, man, man schützt quasi die nicht impffähigen Menschen, wie Kinder oder schwerkranke Menschen, was die werden was gefährdet für, durch was die Nichtimpfer. Es gibt ja nicht, nicht impffähige Menschen. Das sind ja, quasi Menschen, die quasi ihr Immunsystem so schwach ist, dass sie jetzt keine, keine Impfung vertragen würden. Also deswegen
0: bekommen Babys direkt nach der Geburt oder ein paar Stunden nach der Geburt schon mal direkt erstmal drei Impfungen reingeballert. Heutzutage ja, ist alles also das alles
1: medizinisch nachgewiesen.
0: Ja, 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 die werden auch ihre, ihre Argumente dafür haben. Für mich macht es aber schlichtweg keinen Sinn. Und gibt es gibt
2: so Fälle von geimpften Menschen, die trotzdem mit der Krankheit infiziert werden, gegen die sie geimpft sind.
0: Ja, natürlich. Statistisch oh kann ich dir das nicht belegen, aber
1: also ja. du bist nicht 100%, das sagen die Ärzte ja auch. Ja, das
2: ist mir schon klar.
1: Ja, aber was das bringt es mir? Dann?
2: Aber ich schütze mich, schütz
1: mich vor was, was ich potenziell bekomme. Also das ist ja...
2: Das ist schon mal
1: eine schwierige also, Sache. Aber. Klar, grundsätzlich, man darf schon einen in, 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 in Helm aufziehen, wenn man aufs Fahrrad fährt, also sich grundsätzlich mal schützen, auch wenn man noch nicht hingefallen ist. Ist nicht immer grundsätzlich albern, aber in so einem Zusammenhang dann doch ein bisschen komisch.
0: Oder ja, was ich okay. zum
2: Beispiel mal gelesen habe, war, früher, ich weiß nicht, hattest du Masern, Tobi? Ne, außer Windpocken hatte ich gar nichts, aber ich glaube, Windpocken kannst du eh nicht impfen, oder? Ich glaube, gar nichts, was mit Impfen irgendwas zu tun hat. Weiß ich nicht, das ist aber auch so eine Krankheit, die man, glaube ich, auch bloß einmal kriegt. Ja, genau.
0: Und dann hat dein Körper das Immunsystem aufgebaut, genauso wie Masern. Früher hat man einfach Masern-Partys gemacht mit Kindern und dann hatten die einfach die Masern, dann hatte ich das einmal und dann war der Käse gegessen.
1: Aber das, aber das würde ich jetzt auch nicht machen mit meinem Kind. Wieso soll ich ein Kind quasi eine Krankheit bekommen, das es sonst nicht bekommen hätte? Nur, dass es dann immun ist, dann kann ich es ja auch einfach drei Jahre lang, kannst ja auch die Krankheit drei Jahre später kriegen oder nie im Leben kriegen. Also ich würde es ja. ja nie ein Kind explizit krank werden lassen. Einfach, weil,
0: weil man sagt, dass zum Beispiel dass jetzt bei ist. der Krankheit der Masern, als Kind steckst du das weg, und als Erwachsener gibt es mehr Leute, die an Masern gestorben sind, weil die Krankheit dann irgendwie mit deinem Körper mehr macht, als wenn du Kind warst. Das ist halt der Grund. Als Kind ist das Kann sterben ich. relativ ja. wenig Kinder im Verhältnis. Dass Erwachsene, die als Kind nicht die Masern gekriegt haben und es dann im Erwachsenenalter gekriegt haben, sterben eher. Ja, das
1: widerspricht aber trotzdem meinem Krankheitsverständnis. Also Masernparty genauso albern wie impfen, meine Meinung. Ja. Alles albern heißt die Folge. Ja, okay.
2: Gut, dann sind wir da eigentlich relativ ähnlich. Ja. Aber hattest du dann, als du nach Südamerika bist, irgendwelche Impfungen im Voraus? Oder du, Paski, Bali? Bali braucht man ja hier weniger, oder?
0: Also, oder wenn, Afrika, du, wenn du, du auf, auf also, die Seite des Auswärtigen Amtes gehst, dann empfehlen die dir natürlich immer diverse Impfungen. Das ist klar. Aber und ich es gibt auch Pflichtimpfungen keine, teilweise. Keinerlei. es war in Afrika wie Bali keine Pflichtimpfung. Und hm. deswegen habe ich auch keinerlei Impfungen dafür ja,
1: also ich war in ganz Südamerika auch ohne Impfung. Ähm, ja. Es gibt viele Empfehlungen für Gelbfieberimpfungen und stand da auf manchen Portalen, dass du teilweise nicht einreisen darf ohne Gelbfieberimpfung. Aber in die Situation bin ich nicht kommen, weil sie mich nie kontrolliert haben. Ansonsten hätte ich mir vielleicht irgendwas anderes überlegen lassen müssen, wie ich da trotzdem ins Land einkomme, legal, ohne Impfung oder irgendwie anders. Also weil es ist halt nur so stichprobenmäßig oder so, wenn es gerade einer lustig ist und eine Grenze, macht das halt, wenn nicht dann halt nicht. So. Aber das hat nie jemand wissen wollen, deswegen hatte ich da keine Problems. Genau.
2: Hm. Gut, dann bleiben wir ah. alle gesund, oder?
1: Bleiben wir alle gesund und genau. wenn wir mal krank werden, dann gibt es auch einen Grund dafür. Aber noch spannender passt mir nämlich vorhin das Thema eingefallen, über das wir mal kurz geredet haben. Die, die findigen Hörer wird wird natürlich auch aufgefallen sein und zwar hat äh, vor zwei Folgen, glaube ich, der Tobi gefragt, und Pasky fragt: Paschi, was machst eigentlich du eigentlich zurzeit so?
0: Ja, ja. Weil,
1: weil, weil der Pasqui ja quasi gerade wenigstens im Studium macht, also halt gerade seine Bachelorarbeit, er also gerade wartet auf ein paar Fragen und Antworten bezüglich Dozenten. Und der Pasqui halt eben effektiv viel Zeit hat. Und der Tobi hat einfach so mal so kritisch nachgetragen: Was machst eigentlich du eigentlich den ganzen Tag? Kann du dich noch daran erinnern, Tobi?
2: Ich kann mich durchaus daran erinnern, ja.
1: Ja. und da hat der Paschi, Paschi was aufgefallen und äh, hat er das, das mir erzählt, da habe ich gedacht, fuck richtig guter Punkt, den der Pasqui da angesprochen hat ja. und der ist mir jetzt gerade eingefallen
0: ja, ja das Zum war äh, dass du ja die Frage gestellt hast was ich mache und ich da direkt in die Verteidigung gegangen bin und mich quasi angegriffen habe, so auf die Art, du hast <lacht> doch du machst ja eh nichts und was, was fange ich überhaupt mit deinem Leben an, so auf die Art und ich da sofort angefangen habe, mich zu verteidigen oder die ganze Zeit über rechtfertigen. Mich zu rechtfertigen, warum und was ich tue, anstatt ich einfach halt auch sag, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich halt auch manchmal einfach nicht so viel, aber ich chill, ich genieße es halt einfach. Das ist mir gar nicht aufgefallen in dem Moment. Ja, aber mir ging es danach eigentlich nicht so cool, oder wo ich dann irgendwann mit dem Sammy geredet habe, wenn hab dann sagt, so boah, wieso <lacht> habe ich
2: mir <lacht> eigentlich.
0: So <lacht> die Nee, aber wieso habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gerechtfertigt für etwas, was ja vollkommen okay ist. Klar ist okay.
1: Ja, das Ding ist halt so, gesellschaftlich ist halt so, ja, du musst schon was mit deinem Leben machen und du musst ja entweder musst arbeiten oder du musst das machen. Du kannst ja nicht, jetzt, du könntest jetzt nicht einfach zwei Monate lang zu Hause irgendwie in deinem Zimmer irgendwas machen. Also ja, wenn du sagst, hab gesagt, gesagt, ja, ich habe einen Schrank baut, dann sagen sie, ja, er hat da wenigstens noch was baut. Aber wenn du nichts machst, dann ist es so, äh, macht ja echt gar nichts. Also es ist irgendwie, warum kann man nicht machen, was man will? Und es ist grundsätzlich in Ordnung. Ja,
2: Aber in dem Fall war es ja nicht nur das gesellschaftliche Thema, oder? Sondern das war auch deine Ansicht. Man muss was machen, weil sonst hättest du ja nicht so reagiert. Ja, ja, das ist ja ich natürlich das, ja, einen bunten Punkt getroffen. Ja, natürlich. Du hast mich da äh, erwischt,
0: dass ich dieses Muster oder diesen Glaubenssatz eigentlich in mir drin habe, dass man immer was tun muss. Den kenne ich übrigens auch ganz gut. Das ist auch zum Beispiel so, also ich habe mich da teilweise, erwische ich mich auch, wenn zum Beispiel, wenn bei mir im, in der WG die Zimmertür zu ist und ich dann bei mir chill, dann ist das okay, aber wenn die Zimmertür offen ist und jemand vorbeiläuft, dann fühle ich mich teilweise <lacht> schlecht.
2: Hier <lacht> ist alles gut, hier ist alles gut. Ja, ich, ich mache gerade was. Hey, lass mal, sag mir schon, was du machst.
1: Nee, ich hab mir gerade nicht äh, eine Nudel rumgespielt. <lacht>
2: Da war eine Fliege.
1: Was, ich mach nichts, du machst nichts. Schau, wie dreckig das Bad
0: ist.
1: So voll offensiv, so völlig übersensibel. Aber ja. das ist interessant, also wenn sie an der Tür vorbeilaufen, hast du so die Tendenz, dass du als Produkt, dass du produktiv aussehen musst. Ja. Oder was Produktives machen musst. Ja, genau. Ah, ja. Das ist schon mal ganz witzig, Könnt ihr mal so, habt ihr mal spontan so ein paar Glaubenssätze, so also sprichwörtliche Glaubenssätze auch, die können ja auch wirklich unserer
0: Kultur irgendwie so kommen, so schaffst was, bisch was, wie heißt der Spruch? Ja, schaffst was, was, also...
2: Wursch ja. Ja, was, Also wenn schaff, nichts, Schaffer, schaff, 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 nicht. Häuslebauer. so steht jetzt so typische, glaubens jetzt ja so eine Gesellschaft.
0: Ja, genau. Oder habt,
1: habt ihr den, habt, haben wir der Letzte heute ruhig über den Satz, ähm, habe ich das euch gesagt, also was willst du mal werden? Nee. nee. Nicht? Ah, das ist spannend. Ähm, das äh, kam auch in dem Podcast von Dieter Lange, und zwar den Satz, wenn Eltern die Kinder fragen oder der Onkel fragt das Kind, das ist den Neunjährigen, was ah, hey, willst du denn später mal werden? Und dann sagt das Kind halt Feuerwehrmann oder sonst was, ist egal. Aber der Satz, was willst du später mal werden, impliziert ja, dass die Person in dem Moment nichts ist.
0: Mhm. Also ja, sie ja, muss das,
1: erst ja. etwas werden. Also sie ist dann Feuerwehrmann, also sie ist dann äh, BWLer oder dann Informatiker. Aber der Mensch ist ja viel mehr als einen Beruf, den er mal temporär wählt. Aber in unserer Gesellschaft ist man dann das. Ja, aber du, das, du Sein, äh, das eigentliche Sein des Menschen ist ja
0: viel, viel mehr. Ja, aber wir leben ja doch auch immer nur in der Zukunft. Es ist ja nie so, dass du für das, was du aktuell hast, äh, akzeptiert und anerkannt wirst. Es ist ja immer nur, es, es wird ja immer nur darauf, okay, was hast du, wenn du dann mal was erreicht hast, dann ist ja. das okay. Aber was hast du dann danach, also was machst du jetzt? Was ist dein nächstes Ziel? Ja. Du kannst nicht was erreicht Echt? haben und dafür akzeptiert werden. ja, ja. Echt?
2: ist nur nie so... Jetzt nie so empfunden.
1: Hm, doch, dass unser Leistungswert höher, schneller, besser ist, ist ja. immer die Tendenz von dem Motto, Ja, ist ja schön, aber ähm, das ist jetzt auch schon wieder ähm, drei Wochen her, dass du das geschafft hast, wo ist denn die nächste Ding? Ob es jetzt irgendwas, keine Ahnung, also du irgendjemand fragt dann, wenn du jetzt. Ähm Marathon in zwei Minuten, unter zwei Stunden läufst, dann fragt sich der, ja was ist das nächste Ziel? Unter, äh, unter keine Ahnung, oh, 1,55? Also das ist immer so, ja, was ist denn das nächste Schritt? Wie, wie geht es denn noch schneller? Oder noch größer? Oder noch weiter? Also ja, ich glaube, das, das ist schon... So
2: eine Tendenz ist das sicherlich. Und wir sind halt eine Leistungsgesellschaft und jeder legt Wert auf Leistung, das stimmt schon. Aber ich fand es, also mir kommt das jetzt nicht so extrem vor, dass mich das jetzt irgendwie, dass mir das mal speziell aufgefallen wäre in meinem Leben, dass die Leute mich da so explizit fragen oder dass ich bei anderen da so explizit darauf achte. Ich interessiere mich, ja, obwohl ich interessiere mich schon dafür, was die Leute so für Pläne zu so haben. Aber ich interessiere mich auch oft dafür, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist für mich auch voll wichtig.
0: Ja, aber das ist also, er darfst du jetzt nicht ein, einfach von deinem Verhalten und wie du die Menschen siehst, darauf schließen. Das ist ja eher so, wie das gesellschaftlich gesehen wird und wenn jemand fragt, was du in der Vergangenheit gemacht hast, dann ist das auch ganz klar oder ganz oft diese Forderung, hast du denn überhaupt schon irgendwas erreicht?
2: Ja gut, es kommt jetzt immer darauf an, in ist von einer jetzt, wenn wir sind. Wenn ich einen Mensch halt kennenlernen will, den ich ihn bisher noch nicht kenne, dann frage ich halt vielleicht mal irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, damit ich ihn kennenlerne.
0: Ja, Wenn wir jetzt in einem nee,
2: Vorstellungsgespräch nee. sind und der fragt mich oh Kollege, was hast du letzten schon zehn Jahre gemacht? Dann ist es natürlich wieder ein anderer Kontext. Aber das ist ja jetzt nicht jedes Mal, wenn man irgendwas aus dem Lebenslauf oder aus der persönlichen Lebensplanung fragt. Hat es ja was damit zu tun, dass man den Menschen jetzt nach seiner Leistung oder nach seiner äh, nach seiner ja, Willensstärke irgendwas zu erreichen beurteilt, finde ich jetzt. Es gibt sicher viele, die den Menschen danach beurteilen, was er für Pläne hat und was er bisher geschafft hat. Aber ob jetzt unsere Gesellschaft, ob das jetzt ein Merkmal unserer Gesellschaft ist, pff, das würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, okay. finde ich jetzt ein bisschen arg pauschal. Vielleicht war das, also es war auf jeden Fall stärker mal, als es jetzt ist, glaube ich.
1: Echt? Nee, ich würde sagen, es Echt. wird immer stärker.
2: Echt? Ich hätte jetzt eher gesagt, dass die, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen potenziellen Arbeitgeber denke, glaube ich, dass wenn ich mich jetzt mit Mitte 40 irgendwo bewerben würde, dass es den weniger interessiert, was in meiner Vergangenheit auf dem Papier steht, als es ihn vor 20 Jahren vielleicht interessiert hat. Sondern heutzutage vielleicht mehr auf andere Dinge in den Fokus gelegt wird. Was ich der für eine Persönlichkeit? Passt in mein Team? Äh, wie motiviert ist der und wenn manchmal sind ja auch Quereinsteiger geschätzte Mitarbeiter, was früher sicher auch nicht in dem Ausmaß ist, so war, wie es heute ist. Das ist jetzt mal nur auf die Arbeitswelt bezogen. Aber, sich auch aber selbst raus. da
0: habe ich eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Ich, ich teile die Meinung von dir vollkommen und das ist ja auch das, was ich nach außen hier tragen will in die Unternehmenswelt, mhm. aber ich nehme da so viele Unternehmer und Mitarbeiter wahr, die da ganz anders darüber denken, die noch voll in
2: dem alten Muster drin hängen. Und die mit diesem das, Kann man da erkennen, dass das jetzt eine ältere Generation ist oder sind das nee. nur ganz frische? Echt? Schade. Ja gut, vielleicht hatte ich einfach noch nie die Erfahrung bisher. Du hattest sicher schon mehr in dem Kontext. Nee, das sind, das sind eben nicht
0: nur alt. Es sind natürlich, äh, die ältere Generation gehört dazu. Wobei es da auch welche gibt, die da auch gar nicht reinpassen. Es gibt immer welche, die da nicht reinpassen. Bei dem ja, ja, klar. Aber so dieses, was was jetzt in meiner Umgebung so, was ich da wahrnehme, ist ja auf jeden Fall eher noch viel Potenzial nach oben da.
2: Ja gut, ich muss auch sagen, ich hatte bisher mit meinen Führungskräften einfach extrem Glück. Ich, ich kann von keiner Führungskraft eigentlich so richtig sagen, dass die richtig schlecht war. Es gab ein paar, die vielleicht etwas chaotischer waren als andere, aber jetzt so meine letzten paar Führungskräfte, die waren halt alle richtig gut. Von dem her habe ich da jetzt sicher ein anderes Bild als jemand, der vielleicht ja, meine erzählt, hat, mein Chef ist Arsch oder so. Der hat da sicher ein ganz anderes Bild. Ja, aber
0: jetzt überleg mal zum Beispiel bei dem äh, Herrn, bei dem du deine Ausbildung gemacht hast.
2: Ja, das war der, den ich jetzt als chaotischer bezeichnet habe. Ja, der war, der war von,
0: von dem Thema, das Unternehmen und das technisch zu leiten, kein Problem. Aber führungstechnisch war er, so wie, wie du es letztes Mal erzählt hast, eher eine...
2: Ja gut, aber jetzt müssen wir aufpassen, was wir thematisieren. thematisieren wir jetzt, äh, ob die heutigen Führungskräfte wirklich führen können oder ja. thematisieren wir, worauf die ihren Fokus bei der Bewerber oder der Mitarbeiter ausverlegen. Weil da war, ich sage ganz klar, dass mein äh, Chef von der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in der Führung gewisse Defizite hatte, weil er halt ein technisches Studium hatte und sich mit einer coolen Theolo äh, Technologie selbstständig gemacht hat, aber halt betriebswirtschaftlich Defizite hatte. Deshalb war yeah. der technisch yeah. top, Aber das Unternehmen hat teilweise Lücken gehabt. Aber äh, wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen, war der keiner, der jetzt äh, irgendeinen äh, Rahmenplan hatte, welche Merkmale ein Mitarbeiter erfüllen muss, damit er den Job kriegt, sondern der war da durchaus offen. Und hat einfach guckt wer passt in mein Team, aus welchem Grund, was bringt mir ein Mitarbeiter mit. Natürlich brauchst du eine gewisse Grundlage, um in einer Branche, in einem Unternehmen arbeiten zu können. Da brauchen wir nicht drum rumreden Du brauchst keinen Gärtner in einem Luftfahrtunternehmen einstellen. Aber der war da grundsätzlich, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass der irgendwie von der alten Schule ist, wo ja. er sagt, du brauchst mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in genau dem Bereich und du bumpf, die und die Kenntnisse mit dem und dem Programm, da war der jetzt nicht schlimmer als eine durchschnittliche Führungskräfte, hätte ich jetzt gesagt. Also da würde ich schon einen Unterschied machen. Dass, ja, ja das nee, Führungs weil du, du
0: hast gerade nur, nur das Führungs Thema dahin, dahin, dahin geleitet, weil du gesagt hast, dass deine letzten Führungskräfte alle äh, gut ja. waren, deswegen bin ich da jetzt irgendwie ja, so auf bin, den Richter drauf eingegangen.
2: Beispiel: Mein letzter Chef, der hat mir mal so ein nettes Beispiel gesagt, der hat einen Mitarbeiter, das war ein spätere Kollege von mir, der hat BWL studiert und hat sein Praxissemester und hat auch seine Bachelorarbeit da geschrieben und da hing es ganz lang an dem Fach Englisch, weil der einfach in Englisch nicht so gut war und da hing es fast dran, dass er durchfliegt durch das Studium im Drittversuch, weil er halt in Englisch einfach nicht so gut war. Und da hat, da hat der, äh, der Chef dann irgendwann zu dem gesagt, vor der Prüfung, du, mir ist es scheißegal, ob du das Studium bestehst oder nicht, ich stell dich so oder so ein, weil ich weiß, was du für Kenntnisse hast von dem Studium und mir ist es egal, was auf dem Papier steht. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, okay, der ist jetzt nicht so irgendwie so... Old-fashioned, dass der sagt, oh, jetzt zeigst du mir mal hier dein Bachelorzeugnis, bist du überhaupt ein richtiger Bachelor? Wenn nicht, dann stelle ich die nicht ein, sondern der hat halt eher guckt, okay, was bringt der Mensch mit? Was hat der mir jetzt die letzten paar Monate, wo er hier war, zeigt, was er in mein Team mit einsteuern kann? Was schafft der für einen Mehrwert? Wie ist der vielleicht in meinem Team aufgenommen worden und wie kann der im Team zusammenarbeiten und so? Und wenn der der hat sich dann gesagt, okay, hey, der ist ein super Mitarbeiter, der hat hier eine klasse Bachelorarbeit geschrieben, der hat auch ein richtig cooles Projekt als Bachelorarbeit gemacht, das kenne ich auch, das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, was der gemacht hat, der hat einen richtig guten Prozess aufzogen und in Realität umgesetzt und das hat die Führungskraft einfach gesehen. Und der ist auch jetzt dann noch ein Mitarbeiter und hat jetzt einen richtig guten Job, hat sich stetig weiterentwickelt, kriegt auch immer wieder Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und das ist zum Beispiel jetzt halt ein Beispiel, wo ich sage, okay, nein, er guckt den Mensch als solches an und nicht das, also hm. uns Papier. Hm. Also hm. Das ist
1: co mega cool, aber die eigentlich relevante Frage ist, hat er jetzt die Englischprüfung bestanden oder nicht? Ja, ja. Ist
2: ja. ja. Woo. Und Ich ja, habe da nochmal noch ein Beispiel. Das hat jetzt zwar nicht speziell mit einer Führungskraft zu tun, aber das finde ich auch ganz interessant. Wir haben einen Mitarbeiter, der vorher bei der Lufthansa war, also beides im Luftfahrtbereich, und der hat Geografie studiert, hat sein Studium beendet und hat dann gemerkt, ob als Geograf entweder hier bist in Deutschland, verdienst nicht so viel und grabst in irgendwelchen Waldstücken irgendwelche Grenzsteine aus. Übertrieben jetzt in Dreckzogen natürlich. Oder du reist in irgendwelche Krisengebiete oder wir Länder und nimmst da irgendwie Bodenproben oder so, also an alle Geografen, ich ziehe das jetzt nicht in Dreck, aber so hat er es mir halt beschrieben, dass er sein Studium beendet hat und dann gemerkt hat, okay, die Jobs sind gar nicht so geil. Also hat er eigentlich keinen einzigen Tag als Geograf gearbeitet, sondern hat sich dann bei der Lufthansa beworben, weil Lufthansa ein extra Quereinsteigerprogramm hat, die suchen extra Leute, die überhaupt nichts mit Luftfahrt zu tun haben, weil die da einfach einen Mehrwert anerkennen und ich glaube, dass es sowas vor 20 Jahren zum Beispiel auch noch nicht gegeben hat. Wenn du dich als Geograf da warum nachsteigen, gesagt, hey, welchen du hier? Wir sind Luftfahrtunternehmen, wir brauchen keinen Geograf oder sowas. Das sind das halt stimmt. die Rührungspunkte, die ich hatte, deshalb sehe ich das, glaube ich, jetzt irgendwie gerade voll positiv. Und du bist natürlich in dem ganzen Personalthema, Pascal, viel mehr drin und hast vielleicht so die Realität, die ich jetzt nicht so habe, weil ich halt ein bisschen ein verfälschtes Bild habe.
0: Also, weißt du, ich, ich, ich sehe seh die ganze Welt schon auch mit beiden Augen. Also, ich sehe einerseits das, wie, wie ich es halt äh, bei mir. In meiner, in meiner Blase wahrnimmt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich sehe auch das, was andere Unternehmen tun, indem ich mich halt viel über das Thema auch informiere. Das sehe ich schon, dass da viele coole Unternehmen gibt, die da auch mega cool sind, die da innovativ sind und die da auch andere auf viel, auf viel andere Werte Wert legen. Aber ich sehe halt so, dass der, der, der Mittelstand, der grobe Mittelstand, jetzt gerade hier, ich kann jetzt natürlich auch nur für den Bereich Bodensee-Oberschwaben reden, weil das jetzt eher nur so die Bereiche, die ich halt kenne. Mhm dass das da halt noch gar nicht so wirklich da ankommen ist. So es gibt natürlich schon so coole Beispiele. Es gibt mega coole und mega coole Beispiele. Und die nenne ich ja auch gern dann, wenn man das so, wenn man dann darüber redet. Aber ja, meine Wahrnehmung ist dann eine andere. Und auch, ja, das, du hast aber ja wahrscheinlich ein viel größeres Spektrum an Informationen. Und, und das ist, also was ich dann zum Beispiel auch aus anderer Sicht, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, schon wir geredet haben, dass äh, wenn ich zum Beispiel Bewerbungen lese, oder sehe, dann finde ich, dass der Bewerber ja auch nichts aus dem macht, was er hätte, weil er reduziert sich meistens auf dieses Anschreiben, das total standardmäßig und langweilig ist, was ich meistens total langweilig finde, dann auf einen Lebenslauf, der sehr plakativ meistens ist, mit sehr wenig Informationen, und dann sind, wenn überhaupt ein, zwei Zeugnisse dran. Was soll ich denn da damit anfangen? Ja, gut, ich, 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 ich kann ja dann auch nur die Person anhand der Bewerbung nur auf das reduzieren. Es nee. gibt aber so
1: ein Tool, da kannst du so Videobewerbungen machen. Also du als Unternehmen kaufst dir das und dann macht jemand so äh, muss jemand so zwei Fragen beantworten mit dem Handy quasi einfach so videomäßig und muss die Fragen beantworten dann hörst du einfach jemand einfach nur fünf Minuten sprechen und beantwortet damit zwei drei Fragen und damit und das ist alles was du hast aber damit kannst du dann sagen ja ich lade dich mal ein für ein persönliches Gespräch und ich finde da finde ich so viel mehr Informationen raus ja. als aus so einem Lebenslauf. Ja, oder Lebenslauf ist schon noch okay, aber aus dem Anschreiben das ist ja gar kein okay. Inhalt. Das ist
2: eigentlich eine richtig geile Idee. Eigentlich könnte man doch heutzutage wird sich doch eh viel über E-Mail beworben, oder? Könnte man doch einfach so eine Bewerbungsschreibung Lebenslauf vielleicht mitschicken und aber auch ein Video. Wie das also, da gibt es extra so ein
1: Tool, das, 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 das hat irgendwie so also, einen musst ja nicht mal ein Tool nutzen, kannst ja
2: einfach ein Video mhm. aufnehmen und das Thema als Datei schicken. Ich finde die Idee echt richtig cool. Also, ja. wenn ich mich sechste Mal bewirb, ist das echt eine Überlegung.
0: Ja, aber ich muss also, auch sagen, seit seit ich auf der anderen Seite des Tisches sitze von Bewerbung, denke ich mir auch so, wie unkreativ ich früher selber ja auch war und wie wie kreativ ich da heute sein wird und wie auf wie welche Sachen ich viel mehr Wert legen würde. Aber, was, was ich mir dann auch zum Beispiel die Frage gestellt habe, warum checkt das denn oder warum kriegen wir das denn diese Informationen nicht? Weil ich bin ja nicht der Einzige, der Bewerber hat und der sich darüber Gedanken macht und auch der sich Gedanken darüber macht, was er dann gern hören wollen würde. Oder ja, was, aber in der was, Schule
1: lernt man es doch, Bewerbung schreiben.
0: Ja, ja aber das, ich, das den ist den der, genau der Punkt. Von wem lerne ich Bewerbung zu schreiben, Sammy? Ja, von Leuten, die sich seit 100 Jahren nicht mehr beworben haben. Von Leuten, die sich meistens noch nie beworben haben, weil auf einem Studien ja. Studienplatz bewerben ist keine Bewerbung. Und sich auf eine öffentliche Stelle zu bewerben, ist auch keine Bewerbung, die nach einem Bewerbungsverfahren läuft, wie es in der, Öff in der freien Marktwirtschaft funktioniert. Weil da geht es nicht um Kriterien, wer ist der Beste und wer, wer verkauft sich am besten, sondern wer hat die besten Sozialpunkte und was Gott war Deswegen, du lernst von jemand, der keine Ahnung hat, sich zu bewerben, wie ich mich zu bewerben habe.
1: Aber der hat gelernt von irgendwelchen anderen Lehrenden, wie man sich äh,
2: bewirbt. <lacht> Aber wie war das bei dir im Studium? Durch ja Schwerpunkt Personal gewählt. War da Bewerbung mal ein Thema? Hm, Bewerbungsverfahren, was du machen
0: kannst. Also, aber eher, als, aber eher ja, aus Bewerbungs personaler Sicht
2: halt. Hört da eigentlich auch nicht hin, du bist ja echt, Aus äh, personaler meine, Sicht, was du äh, für äh, Tools äh, wählen kannst. Äh, äh, und aus Sorgen.
0: personaler Sicht, ob du jetzt solche, solche, also was du jetzt machen kannst, was für Fragen du stellen kannst dann halt, weißt du, so wie, wie, diese, wie denn, diese komischen Spiele, die da man manchmal macht, mir fällt es gerade nicht ein, wenn du mehrere Leute einladest zum, Ach zum so, äh, Assessment Center. Genau, so Assessment Center, was man da machen kann und so Zeug. Haben halt. Aber alles aus Personaler Aber Sicht. Aber das ist alles aus Personaler Sicht. Also es kam jetzt auch nie so die Frage, was, was wird denn, also würde ich mir jetzt überlegen und denken, als, auch als Professor irgendwie so, um äh, vorlesen natürlich interessant zu gestalten, dass du so die Frage stellst, ja, du bist jetzt im Bewerbungsgespräch. was willst du denn eigentlich wissen, was ist dir wichtig, was für Werte sind dir wichtig und das ist ja jetzt auch mal grundsätzlich unabhängig vom Unternehmen, aber wenn du in der Situation bist, dann musst du dir überlegen, okay, das ist, mein, das ist mein Aufgabenspektrum für die Person und was für Werte sind einerseits für das Unternehmen und für mich wichtig und deswegen fände ich das natürlich also fände ich das natürlich voll geil, wenn du die Fragen einfach so in, der, in der, im Plenum hier zusammenstellen würdest und du dann gemeinsam dir überlegst, was was für, was ist uns denn wichtig als als Personal oder als äh, Mensch, der auf der anderen Seite des Stuhls sitzt oder auf des Tisches.
1: Voll. Aber ich finde dadurch, dass du lernst aus Personaler Sicht lern, lernst, lernst du ja auch, weißt du dann auch, wie du dich besser bewirbst. Ja, richtig, aber ich. das ist ja die das Erfahrung,
0: die ich jetzt für mich persönlich gemacht habe. Ja, voll. Weil ich jetzt weiß, okay, wenn ich mich, im Fall des Falles, dass ich mich mal wieder irgendwo bewerbe oder auch nicht, werde ich ganz einfach ganz andere Dinge oder einen ganz anderen Wert von Dingen auf mir preisgeben und die ihm anschreiben, ganz andere Sachen schreiben, meinen Lebenslauf anders gestalten. Ne? Und auch, mhm. klar sind so Formalitäten auch wichtig, um einfach so einen Überblick zu bekommen, wie ist die Person. Das ist, hat ja auch ein strukturelles Thema. Hat der ja eine Struktur drin in dem, was er tut? oder so. Aber alles im Endeffekt, ich habe das ja da auch damals mit Benny äh, als der sich beworben hat, haben wir auch sehr intensiv seine Bewerbungen durchgegangen. Und ich habe immer, immer die Frage gestellt, was hat denn der, der, der auf der anderen Seite sitzt, was für eine Frage hat denn der in sich? Was will er denn von dir wissen? Und dann waren auch so Themen, soll ich das mit meiner Reise reinschreiben? Wie soll ich das reinschreiben? Dann habe ich ihm immer gesagt, was war die Reise für dich? Sei einfach so ehrlich wie möglich, weil ich ist doch scheißegal, heutzutage, wenn... Eben, das werden wir wieder bei dem Thema, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe eine Reise gemacht nach meinem Studium oder nach meinem Abi, wo ich, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll oder weil ich auch einfach Bock hatte, eine Reise zu machen, dann ist das auch so fucking okay. Und ich muss nicht die Reise als irgendwas verkaufen, was sie war, als Sprachbildungs-Weiterführungsreise oder einfach, ihr habt die Zeit genossen, die vier Monate.
2: So what? Aber das, was du sonst so in deine Bewerbung schreibst, sind ja keine Sachen... Die der Vorgesetzte nicht wissen will. Ja, aber sie sind. Ja, stimmt. Es sind es nicht Sachen, an, die ich sehr nicht formal. wissen will.
0: Es sind A, ist es sehr formal und B, ist es auch sehr, also oft, also so wie, wie ich das jetzt wahrnehme, sehr dürftig. Das ist aufs Wesentliche reduziert, wo ich mir denke, weißt, da steht dann zum Beispiel drin 2016 bis 2018, Name der Firma. Was hast du da gearbeitet? Wo war die Firma? Will ich das denn alles selber rausfinden? Will ich jetzt gucken, wo kommt die Firma her, wenn ich es nicht weiß? Will ich wissen, was du da, also will ich dich jetzt sehr fragen, was hast du da gemacht? Was waren deine Aufgabengebiete? Du kannst doch da so viel dein Lebenslauf das ausschmücken.
2: Kann ich kann doch ins Bewerbungsschreiben rein, was man für Vorkenntnisse ja. hat, oder? Ne? Ja, aber der
0: hat es halt nicht gemacht. Ja, aber Augen. du kannst, du kannst ja nicht äh, in dein Anschreiben, das du auf eine Seite in der Regel hast. Oder maximal zwei. Da kannst du ja nicht reinschreiben. Detail
2: nicht, aber du kannst das schreiben, was weiß ich. Wenn ich mich jetzt bewerben würde, würde ich halt schreiben, dass ich in dem Logistikbereich gewisse Vorkenntnisse habe und mich zum Beispiel mit dem Thema Import und Zölle schon im Detail auskenne. so Das kannst du ja zwei Sätze verpacken. Kann man machen. Ich würde in meinem Anschreiben was
0: ganz anderes schreiben. Also wenn ich mir denke, da nehme ich doch lieber den Lebenslauf her, der ist doch dazu da. Und ob, der, ob ich den jetzt auf ein oder zwei oder drei Seiten mache, Finde ich jetzt persönlich für mich eigentlich egal, weil das ist für mich dann ja. spannend, dann sehe ich, oh, was hat er gemacht? Okay, dann ist er schon in dem Bereich gegangen, okay, dann ist schon in dem Bereich gegangen. Da kann ich spielen, da kann ich Sachen rausfinden. Ich finde auch einen Lebenslauf viel interessanter, als so ein Anschreiben. Also du kannst für mich kann so...
2: Sagen, ich das so empfindet, wenn jetzt jemand in einem Personalbüro sitzt, in einer Firma, die 10.000 Mitarbeiter hat und vielleicht 20 Bewerbungen am Tag kriegt, dann, also ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist, aber dann gibt es sicher welche mit der Einstellung, die sagen, jetzt schreibt er hier drei Seiten, habe ich doch keinen Bock, mir das Gibt Es
0: gibt sicher
2: auch solche. Denk, aber gut, dann ist natürlich auch die Frage, willst du dann bei der Firma arbeiten? Also ganz aber, ehrlich, die, ich, die, das ist dann ja für dann mich schon Einfach eher, sein.
0: dann legst du keinen Wert drauf auf den Bewerber, du legst keinen Wert drauf, was, wie er sich bewirbt, du legst auf das ganze. Drumherum ja, du hast irgendwas. keinen
2: Bock auf deinen Job, weil dein Job ist es, Bewerbungen richtig anzugucken und dich auch dafür zu interessieren, wer sich hier bewirbt.
0: Ja, und du merkst es bei Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die nehmen dich auch und schreiben dir dann zum Beispiel zurück, okay, hey, wir haben zum Beispiel jetzt für diese Stelle, haben wir nichts Passendes oder die, der Job ist schon weg zum Beispiel, aber... Anhand von Ihrer Bewerbung könnten Sie in die Richtung passen. Wäre das denn auch was für Sie? Das ist für mich jemand, der mhm. richtig im Personal sitzt. Und jemand, der schon keinen Bock hat, eine Bewerbung zu lesen, der ist jetzt schon mal grundsätzlich falsch in seinem Beruf.
2: Was würdest du dann in deinem Bewerbung schreiben, schreiben Was würde ich reinschreiben?
0: Also zum Beispiel diese Standardfloskel, ich bin auf sie bliblablub zum Beispiel im Internet gestoßen oder... Also ich würde halt einfach so, wenn du zum Beispiel jetzt auf... Wie kommst du wirklich auf die Firma? Schreibst zum Beispiel einfach so eher offen und ehrlich, wie du da drauf kommen bist und nicht dieses... dieses immer dieses Hochgestochene. Das mag vielleicht manchen Leuten wichtig sein, mir nicht. Aber mir ist auch nie was Hochgestochen wichtig. Sondern... Schreib einfach echt und real, was machst du, was, was begeistert dich, was macht deine Person aus. Das kann ich nämlich aus dem Lebenslauf schwer rauslesen. Hobbys. Ja, wenn dann jemand Fußball, Hobbys...
2: Fotografie, Tischtennis.
0: Ja. Schau mal zum Beispiel, du hast mal äh, den Vortrag über Fotografie von dir gehalten. Was, was die Fotografie bei dir alles ausgelöst hat. Sowas. In, in ein paar Zeilen einfach
2: geil zusammengepasst hier ja, ja, auf jeden Fall auch bei dir so ein bisschen mehr eine persönliche Note halt reinbringen und auch mehr auf jetzt nicht übertrieben aber schon ein bisschen auch auf eine emotionale Ebene das lenken und dem halt mitteilen ja, wohin, wo du welche emotionalen Regungen vielleicht auch hast. Das ist nicht so wirklich, oh, ich bin ein Roboter, ich mache das und das und das und das und das, ja. sondern dass man auch ein in der Persönlichkeit zeigt. Klar, mhm. ich bin hier auf jeden Fall auf deiner Seite. Das liegt auch manchmal gar nicht, der Inhalt kann manchmal genau der gleiche sein wie im Standard. Schreiben nur, wie man es formuliert, macht manchmal schon einen großen Unterschied. Mhm.
1: Man könnte natürlich, wenn ihr jetzt auch mal was sagen, sagen einwerfen kann, jetzt, wenn ihr mal eine Idee habt, auch schon so weit gehen, dass man so tiefgründig reingeht, so was ist denn mein Motiv bei der Arbeit, Wo, was will ich machen, was ist denn ein Motiv des Unternehmens und passen wir dann überhaupt erstmal zusammen? Also, erstmal, sieht dich so ehrlich vor. Wie wenn du dich jetzt einer Frau vorstellst, die du nicht kennst, dann bringst du dich ja halt 100% ehrlich und dann kommt raus, ja, okay, ist ein 100%iger Match oder halt nicht. Also, aber 100% real zeigen und auch so, mein Motiv ist das und das und das ist, wo ich hin will. Und wenn das Unternehmen sagt, nee, wir wollen nur Zahlen produzieren und wir wollen Geld machen dann ist es ja schon gut, wenn die von vornherein wissen, du bist daran nicht interessiert. Das, das, ist, das wird nie dein Motiv sein und wenn die damit was anfangen können, mit Einstellung, dann wirst du ja mit denen auch richtig warm. Also so wirklich ja. schon so, so grundlegende Sachen, was du, also es natürlich Arbeiten 4.0 plus, weil das natürlich noch weitergeht. Dass du wirklich voll, völlige ähm, so, also deine Erfüllung suchst in deiner Arbeit. Und wenn das, du dasselbe Ziel hast, was das Unternehmen auch hat, dann kann da auch eine glückliche Dinge entstehen. Aber wenn es nur ums Geld geht für das Unternehmen und du willst da irgendwie die Welt verändern, dann kommt es nicht zusammen. Auf wie lange oder
2: kurz. Richtig, ja.
1: Meine Meinung.
2: Das war jetzt doch hochinteressant. Das hat mir jetzt gerade das... auch einen guten Input gegeben, muss ich sagen. Na dann. Dann würde ich fast sagen genug gute Taten für unsere lieben Zuhörer heute
0: und oh, nächste Woche haben wir noch ein paar geile Themen oh, ich mal sagen. also bleibt spannend ble es bleibt spannend ciao Woche Boys
1: ciao ambios.